0: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue. Bonjour et bienvenue dans Single Jungle. Pour ce nouvel épisode, je reçois Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Lisa. Alors Aurore, tu es une auditrice de Single Jungle et tu vas nous expliquer pourquoi tu as voulu participer. Mais avant tout ça, je vais me présenter et toi aussi, comme d'habitude. Donc je me situe, je suis Louisa Amara, j'ai 42 ans, je suis une femme hétéro, 6, je suis racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, Kabyle par mon père. Je suis une femme grosse, je suis aussi une femme... Euh, trans-classe ou transfuge de classe, ça veut dire qu'à la base, j'étais de... issue d'un milieu ouvrier, euh, ouvrier populaire, on va dire, et puis euh, au fur et à mesure de mon parcours professionnel, je suis devenue CSP+, en France, d'après l'INSEE, ça veut dire catégorie socio-professionnelle supérieure, ça veut dire que je suis cadre, que je paye des impôts, que je suis très fière de participer à la collectivité, et voilà, c'est déjà pas mal au niveau de la situation, tu peux faire autant ou au moins, c'est comme tu préfères. D'accord.
1: Donc, euh, j'ai 44 ans, euh, je suis euh, d'origine euh, espagnole et donc française par mes parents et euh, immigrée au Québec. J'ai une silhouette normale, je suis euh, une femme euh, hétéro, ce genre.
0: et donc c'est ça. Ok eh ben, c'est pas mal déjà on va pouvoir partir de là. Donc, il y a quelques mois déjà, je ne sais plus exactement la date, je pourrais la retrouver. Tu m'as envoyé un message sur le compte Instagram de Single Jungle pour me proposer ta participation. Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit à l'époque et qu'est-ce qui faisait que tu avais envie de participer
1: Oui, ben en fait, je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment une, une sorte d'intuition, si tu veux. Ça fait longtemps que j'écoutais tes podcasts, puis je commençais une nouvelle relation. J'étais un peu obsédée par le célibat, puis comment on le vit plus ou moins bien, en fait, quand on est euh, là-dedans. Mmh. Et euh, c'est dans cet état d'esprit-là que je t'ai contactée. Et une des choses qui
0: m'a fait te contacter, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes dans la quarantaine. Ah, OK, c'est super. Merci de l'avoir fait et je recommande à toutes les auditrices et les auditeurs de, de faire de même s'ils se sentent euh, de participer moi vraiment avec Single Jungle je voulais euh, parler à tous les célibataires quels qu'ils soient et c'est pour ça que j'ai régulièrement aussi des, des auteurs, des autrices, des spécialistes du sujet qui travaillent dessus euh, toute l'année mais en majorité c'est super et c'est presque mieux, même s'il faut pas le dire, d'avoir des, des célibataires parce que il y a autant de parcours qu'il y a de célibataires et c'est ça qui est le plus intéressant je trouve, même si c'est super d'avoir l'apport des, des sociologues évidemment pour comprendre d'où on part et pourquoi on est dans cette situation et pourquoi il y a de plus en plus de, de célibataires. Donc pour commencer, tu nous as indiqué ton âge et ta situation et aujourd'hui, on est le 24 septembre 2022, le jour de cet enregistrement, Ça sera diffusé un peu après. Ton statut, c'est pour l'instant célibataire ou tu es en couple ou tu te définis autrement Je suis en couple actuellement. Très bien. Est-ce que tu peux définir quel type de couple Parce qu'on a vu dans plusieurs épisodes qu'on n'a pas tous la même définition hein, sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Puis c'est aussi quelque chose que j'ai découvert... Euh... Et euh, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus, mais euh, je suis en couple euh, exclusif. Très bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez discuté ensemble euh, au début de votre relation Oui, tout à fait. Et lui, il était... Euh, donc, on est parti du principe que tu étais hétéro parce que tu l'as indiqué au début. Lui était ouvert à la discussion, c'était évident, c'était un dialogue ou c'était c'est comme ça et pas autrement En fait, on était tous les deux sur la
1: même longueur d'onde, donc euh, on cherchait tous les deux un couple exclusif. Euh, donc, euh, ça s'est passé comme ça. Ok. Et cette relation, elle dure depuis combien de temps en fait, on s'est rencontrés la première fois, euh, début janvier. 2022 2022, oui, tout à fait.
0: D'accord. Alors, raconte-nous un peu comment cette rencontre euh, s'est faite. Alors, ben, en fait, on s'est rencontrés par un site de
1: rencontre, OkCupid. Okay ouais. On a discuté un petit peu euh, par l'application, la, mais euh, je ne suis pas une grande fan de discuter longtemps. Je préfère rencontrer les gens assez rapidement pour ne pas commencer à me faire une image euh, fausse de la personne. Mm -hmm. Et donc, on s'est rencontrés. Puis à l'époque... Euh, au mois de janvier, euh, tout était fermé au Québec. Tous les cafés, euh, on était en, en pseudo-confinement. Donc euh, moi, je fais de l'escalade comme sport et je lui ai proposé de, de venir faire une session
0: d'escalade avec moi, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Donc ça, c'était la proposition pour le premier rendez-vous Oui, exactement. D'accord, ok, c'est original, effectivement. Oui, <rire> tout à fait.
1: Et il a accepté, il m'a dit bah, « Écoute, je ne connais pas ça, je ne suis pas super en forme, mais euh, je suis ouvert à essayer. » Donc, il est venu, puis euh, je lui ai expliqué, j'ai essayé d'être une bonne prof, euh, ce qui n'a pas toujours <rire> été <était> très, <rire> très bon. Mais donc, euh, il s'est essayé, puis je trouvais qu'il se débrouillait assez bien pour une première fois.
0: Donc, motivé, volontaire, il avait envie que ça se passe bien, quoi. Oui, puis
1: en plus, il m'a proposé de me ramener à une station de métro. Mmh. Et en fait, on a pu discuter un peu plus euh, dans sa voiture. J'avais un bon feeling, parce que monde je n'aurais jamais accepté. Et en plus, il m'a proposé de me déposer à la station de métro à côté de chez moi. Donc, j'étais... Ah, ok. Je trouvais ça
0: spécial. oui. Oh, ouais.
1: Oui, oui. Puis il m'a dit, mais je ne veux pas te déposer chez toi, parce que je ne veux pas que tu penses que je veux te stocker ou quoi que ce soit.
0: J'ai fait bon. Ok. Alors, peut-être une petite précision. Lui, il est québécois 100% du Québec d'origine ou il vient d'ailleurs Il est 100% québécois. Ah, parce que je pense que ça va avoir son importance en termes de, justement d'ouverture à, à la façon dont on parle aux, aux femmes et au consentement, et voilà, il y, y a un temps d'avance hein, de, de ce côté-là.
1: Oui, effectivement, après, euh, j'ai une amie qui me disait, bah, les Québécois, soit ils sont super respectueux, soit euh, pas vraiment. D'accord, c'est l'un ou l'autre, ok. <rire> oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, euh, et Québécois, et en fait, j'ai pas beaucoup... Euh, dt de Québécois. Mmh. Donc euh, c'était un peu euh, une
0: première pour moi. Alors ce rendez-vous se passe bien et vous vous revoyez Oui, sauf que j'ai eu la Covid entre-temps. Ah, bienvenue au club
1: <rire> Et j'avais aussi d'autres dates parce que euh, je suis un peu, euh, quand je rencontre quelqu'un, si je, je focalise juste sur cette personne-là, j'ai tendance à me faire des films.
0: Mmh. Okay. l'attachement tout ça okay. oui c'est ça donc
1: je préfère en fait euh, parler à plusieurs personnes puis après quand je vois que je suis vraiment intéressée à la personne bah, je décide de, de me focaliser sur elle donc là j'avais d'autres dates prévues mm -hmm. j'ai rencontré euh, d'autres personnes mais euh, clairement c'était lui qui se démarquait euh,
0: du lot donc tu l'as su assez rapidement finalement t'as pas attendu euh, plus de quelques semaines avant de te concentrer sur lui exactement oui mais après, ça se passe bien, vous voyez deux, trois, qu quatre fois, je ne sais pas, et à quel moment il y a ce côté, bon ben bah voilà, maintenant on, on essaye vraiment de se dire qu'on assume cette relation qui commence, et on ne voit plus d'autres personnes à côté, on ne fait plus d'autres dates. Comment tu lances cette conversation, si c'est toi qui le fais En fait,
1: c'est euh, quelque chose qui se fait au Québec, euh, de parler de l'exclusivité, euh, donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui se fait dans le, dans le couple, Mmh. Et puis au Québec, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est assez ouvert. Donc en fait, tant qu'on n'a pas eu la discussion sur l'exclusivité, on peut voir d'autres personnes.
0: Oui, oui. c'est un espèce de truc par défaut. C'est un peu, je pense, inspiré aussi de ce qui se passe aux états unis où alors les, deux se sont, les deux cultures se sont mélangées, mais il y a la fameuse « la conversation » qu'il faut avoir avant d'avancer. Mais sinon, tant que la conversation n'a pas eu lieu, bah par défaut, les personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent. quoi.
1: Exactement, puis moi je suis un peu, euh, j'ai un grand besoin de transparence, mmh. je pense qu'en fait euh, à partir du moment où on s'est embrassé, pour moi c'était assez clair que j'étais pas intéressée à d'autres personnes, que c'était vraiment lui qui m'intéressait, puis on a continué à se voir après, quelques fois, puis après on a eu cette conversation là, donc moi c'est quelque chose qui dans ma personnalité je pense j'ai besoin de mettre les choses assez claires, assez rapidement, parce qu'autrement je suis, je suis mal à l'aise tout simplement.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a ce truc euh, aux États-Unis, mais aussi au, là au Québec où tu es, qui peut un peu parfois s'inspirer de la France, parfois de, des États-Unis, et parfois c'est 100% québécois comme culture, le fameux moment où on se dit qu'on a envie de, de l'autre en fait, on a envie de faire l'amour tout simplement, la, la, le désir monte, mais on se dit c'est pas le bon moment parce qu'il faut attendre le troisième date, le quatrième date, le cinquième, le dixième, ça c'est très variable. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu avais en tête ou tu t'es dit ça se fera naturellement et, et basta
1: Moi je me suis dit que ça se ferait naturellement, puis je suis pas très... Euh... ces histoires de, de numéros de date où il faut passer des étapes, c'est vraiment pas trop mon, mon truc. Donc non, c'était vraiment, ça va se faire naturellement, ça va se faire quand ça doit se faire. Puis euh, finalement, on s'est embrassé à notre troisième date. Ouais, ok. Moi, je me serais attendue à ce que ça arrive avant.
0: Ah oui tu vois, alors que troisième, c'est pas si long que ça, finalement. Mais on est tellement habitué à une certaine rapidité. Mais limite, on mm -hmm. peut être déçu s'il n'y a pas eu de baiser au premier ou deuxième rendez-vous. Alors que bah, non, c'est quand même une intimité, on peut prendre le temps.
1: Oui, exactement. Puis c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a pris le temps. Je pense qu'on était tous les deux un peu... Euh... Chat chaude craint le froide. Tu connaissais un peu son parcours Il t'en avait parlé Non, mais il m'en a parlé après. Puis c'est après, en fait, que j'ai réalisé qu'on euh, était un peu tous les deux, euh, on va y aller tranquillement, parce qu'on euh, n'a pas forcément eu des expériences super euh, bonnes avant.
0: Ah bah on va peut-être y venir maintenant, euh, si tu es d'accord, euh, avant de le rencontrer lui, peut-être euh, repartir assez en arrière. Tu es au Québec depuis combien de temps depuis 19 ans. Ça veut dire que tu es partie euh, toute jeune, euh, petite vingtaine, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'aller vivre à 10 000 km de son pays d'origine Ah,
1: c'est une longue histoire, hein. mais en fait, euh, à la base, je partais pour un an, mm -hmm. puis bah, je suis pas rentrée.
0: <rire> Donc ça t'a vraiment plu
1: Oui, puis en fait, il euh, bah, y a eu des circonstances de vie qui ont fait que je suis pas repartie. Après, je pense que toutes les personnes qui, euh, qui immigrent ailleurs ont toujours des moments où ils doutent, mmh. puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a même à un moment donné, je suis partie un peu voyager un peu partout pour me dire est-ce que c'est vraiment au Québec que je veux vivre J'étais vraiment plus sûre à ce moment-là. D'accord. Et
0: en France, tu
1: étais euh, de quelle région Ah, alors en France, <rire> moi j'ai beaucoup bougé, donc euh, je suis lyonnaise à la base. Mmh. Et après ça, j'ai habité en Haute-Savoie, j'ai habité euh, dans le nord, puis j'ai habité à Paris.
0: D'accord, donc tu as effectivement bien bougé. Est-ce que c'était euh, pour les études que tu étais partie au Québec Non, en fait
1: j'ai fait mes études dans le nord. Mmh. Et en fait quand je suis arrivée au Québec, j'ai changé de carrière finalement parce qu'ici euh, la mentalité est... est assez ouverte et euh, je, me... je me rendais compte que j'étais plus très heureuse dans mon domaine d'activité et euh, j'ai fait d'autres études.
0: D'accord, et donc tu es arrivée... Il y a 19 ans, au Québec, tu t'es installé. Pendant toute cette période-là, tu as pu euh, faire des rencontres et euh, expérimenter le, le célibat, justement. Eh ben non. Ah non. <rire> c'est ça qui est très drôle,
1: c'est que en fait, euh, j'ai été en couple, euh, finalement, de mes euh, 17 ans à mes 36 ans, quasiment euh, non-stop.
0: Alors là, je marque une pause parce que bienvenue dans euh, la vie de allez, 90% des trentenaires et cadras. <rire> en tout cas, chez les filles, je rencontre quasiment que ça. Les garçons, moins. Donc, il euh, y a un sujet là-dessus euh, en termes de stats. La plupart des femmes que je croise et qui sont célibataires sont des femmes qui sortent d'une relation longue, voire très longue, ou plusieurs relations longues. Et il y a toujours ce côté, euh, bah, après avoir vécu... Euh, quasiment la moitié d'une vie, une vie, hein, vie d'adulte, hein, avec quelqu'un, on a grandi avec cette personne, on a évolué, on a mûri, on a fait des projets, des projets personnels, des projets professionnels, familiaux, etc. Et bah, quand euh, la séparation a lieu, et bah, on a l'impression qu'il faut réapprendre à marcher, euh, réapprendre à, à vivre même un célibat qu'on n'a quasiment pas connu auparavant. Et c'est un bouleversement, c'est aussi une aventure, mais c'est parfois très déstabilisant. Oui, effectivement. Moi, j'ai eu un, un gros syndrome de la page blanche. Euh, je ne peux
1: pas le nommer autrement. J'avais l'impression que ma vie était une, une page blanche. Puis, il fallait que je, que je décide de tout. Puis, comme je disais, moi, j'ai repris des études pour changer de, de domaine. Mm -hmm. Donc, en plus de, de ça, j'ai eu une relation... Euh, ma dernière relation longue, c'était 11 ans. Dans ces 11 ans, j'ai été euh, une bonne partie de mon temps euh, aux études, comme on dit ici, donc étudiante, parce que je, je changeais de domaine. Maintenant, je suis profession libérale, ouais. et donc ça m'a pris 9 ans d'études. C'est bien, c'est un parcours intéressant. Après, c'est sûr que euh, moi, j'ai pas d'enfant. Puis, je me suis demandé si le fait d'avoir repris mes études à cet âge-là, ça m'avait pas euh, finalement euh, enlevé cette possibilité-là. Parce que, bon, euh, j'ai cette ambiguïté-là à mon âge de me dire, bon, euh, j'ai pas eu d'enfant, je suis pas à l'âge où c'est super bon d'en avoir, ouais. j'arrive pas encore à savoir si je suis tellement conditionnée par la société que je regrette de ne pas en avoir, mmh. ou si c'est juste correct de ne pas en avoir. Tu il sais, y, y a ce gros débat, c'est sûr qu'en plus, euh, moi, dans mon travail, euh, je travaille dans le, dans le paramédical, et je suis en contact avec des bébés, des femmes enceintes, euh, tout le temps. Mmh. Et donc, euh, quand je me suis séparée, euh, je voyais une femme enceinte, puis j'étais euh, énervée, <rire> si tu veux, ou frustrée. À ce moment-là, je le prenais vraiment mal, hein me dire bon « bah je sais pas ce qui va se passer à ce niveau-là, est-ce que j'aurai des enfants un jour ou pas ?» Cette question-là,
0: euh, même encore aujourd'hui, euh, elle n'est pas encore résolue. Alors que là, euh, tu es en couple maintenant depuis plusieurs mois, si c'est depuis euh, janvier 2022, est-ce que la question elle s'est posée euh, Est-ce que vous en avez discuté ensemble avec euh, ton compagnon Alors oui, c'est assez drôle parce que lui, en fait, il n'en veut pas. D'accord. Lui, c'est très clair. Il n'y a pas de « je vais y réfléchir ». C'est assez clair, oui. Et précédemment, quand il était dans ses autres relations, il était tout aussi clair ou il a eu des changements d'avis Maintenant, il m'a dit qu'il était un tout petit peu moins fermé à l'idée.
1: Donc avant, il était encore plus fermé. Est-ce que vous avez le, le même âge ou le même tranche d'âge On a le même tranche
0: d'âge, il, il a deux ans moins que moi à peu près. D'accord. Donc là, on a affaire, euh, sans généraliser bien sûr, il euh, y a une partie des, des hommes aussi qui, euh, alors, soit ça peut être des convictions euh, écologiques, à savoir euh, voilà, euh, cette planète euh, ne va pas très très bien et on va un peu droit dans le mur, donc pourquoi amener, amener un enfant supplémentaire sur cette terre Et puis en plus, je vous remettrai le lien de l'infographie de l'AFP, il y a plein de gestes écologiques qu'on peut faire chacun à notre niveau, bien sûr le plus important ce serait que les usines soient plus respectueuses, que les gouvernements agissent, mais à notre niveau d'être humain, le truc le plus écologique qu'on peut faire, c'est de ne pas faire d'enfants, ça c'est sûr, c'est officiel. Donc il y en a qui ont ce, ce choix-là éthique, et d'autres aussi où voilà, ils ne se voient pas du tout parents, pourquoi pas, euh, bien sûr, euh, avoir un lien avec euh, les enfants autour d'eux, que ce soit les enfants euh, neveux, nièces, euh, filles, euh, etc. Mais eux ne se voient pas du tout euh, devenir parents. Donc ça, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus, mais de tout temps, hein, chez les hommes, il y a cette peur de l'engagement, parce qu'il y a ça aussi. L'enfant, c'est un lien à vie. On ne peut pas le défaire, ce lien. Après, on peut ne pas s'en occuper, hein. Il faut remettre les chiffres, des malheureusement, des pensions alimentaires qui ne sont jamais payées, ou très en retard, ou que partiellement, et du nombre de familles monoparentales qui sont bah, essentiellement des femmes seules avec enfants. Ces enfants ne sont pas euh, arrivés par euh, l'opération du Saint-Esprit. Hein. Ils ont tous euh, eu euh, un papa... Euh, pour La plupart qui étaient au courant qu'il deviendrait papa, c'est pas que des enfants dans le dos. Hein. Voilà, il a cette fuite, cette fuite en avant qui existe chez beaucoup d'hommes, mais après ça peut être conscientisé. Enfin, là, je vais te laisser la parole. Mais si lui t'a bien expliqué assez rapidement, puisque le problème c'est quand ils le disent très tardivement dans la relation, ce qui pose problème, mais là lui, il te l'a dit euh, rapidement dans la relation, oui, oh oui, il me l'a dit. Je pense que c'était genre la troisième date où euh, il me l'a
1: dit. Donc, euh, on a eu une discussion. Euh assez ouverte sur euh, la sexualité dans le couple, euh, puis euh, ce qu'on qu attendait aussi, nos attentes par rapport au couple. Euh. Puis moi, je lui ai dit, écoute, euh, c'est sûr que les enfants, euh, c'est quelque chose auquel je pense, mmh. mais je suis aussi réaliste par rapport à mon âge. Ouais. Et je ne sais pas, en fait, si je suis capable de tomber enceinte. Puis pour moi, c'est un projet à deux. Oui, tu ne l'envisages pas seule. Je ne l'envisage pas seule. Je n'envisage pas de, de le forcer Mmh. à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Pour moi, s'il n'en veut pas, c'est comme ça. Puis je, moi, je suis un peu en train de me dire aussi, il commence à être tard.
0: D'accord. Est-ce que tu as déjà pensé euh, à faire le fameux test euh, gynéco Alors, Je ne sais pas s'il le propose au Québec, mais en France, on l'a. Il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, faut pas déconner. C'est le test de la réserve ovarienne. Moi, je pense toujours à la réserve du Serengeti quand j'entends ça. Je <rire> me ça n'a rien à voir. Mais effectivement, c'est pour. ça ne nous dit pas exactement, c'est possible, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est fou qu'en 2022, on n'ait toujours pas de tests efficace de stérilité, à part qu'on s'est vraiment très avancé, où là, on peut le savoir en faisant des tests. Mais là, la réserve ovarienne, euh, moi, je l'ai fait quand j'ai eu mes 40 ans, là, pour l'année 2020, la belle année de, de Covid. Je me suis dit, bon, autant savoir, parce que j'étais un peu dans la même réflexion que toi, sauf que je n'étais pas en couple, mais je me disais, est-ce que je peux me projeter est-ce que ce sont mes dernières années Est-ce que ça se trouve, c'est déjà fini, en fait Et je ne le savais pas. Et en fait, donc j'ai demandé ce test qui coûtait 50 euros à l'époque, non remboursé par la mutuelle non plus. Donc, c'est un, un investissement, hein, ce n'est pas pour tout le monde. Et donc, ma gynéco m'a dit, euh, « bah Écoutez, euh, c'est n'est pas foufou, mais vous avez euh, le nombre d'ovules qui correspondent à une femme de votre âge. » Je suis bien avancée, là. C'est-à-dire <rire> <rire> C'est-à-dire qu'il y en a assez, il n'y en a pas assez. Y en a... Alors, ils appellent ça la réserve ovarienne faible. Donc, j'avais mis ça sur, euh, sur Instagram à l'époque. Et j'ai eu plein de messages de copines que j'embrasse qui m'ont dit « Mais moi aussi, j'avais réserve ovarienne faible. Et en, en, entre-temps, bah du coup, j'ai fait trois gosses. Donc, c'est possible. » Oui, la gynéco n'a pas dit que c'était pas possible. Elle a dit que ce serait possible, mais potentiellement avec une thérapie hormonale pour favoriser le terrain. Et encore, ça dépend sur qui tu tombes. Parce que des fois, la. La complémentarité avec le, le partenaire n'est pas toujours évidente. Des fois, il peut y avoir des nageurs, euh, des spermatozoïdes, qui sont peut-être moins mobiles que d'autres. Voilà. Là, je vous renverrai à l'épisode avec euh, Monica et Chandler qui font des tests et en fait, ils se rendent compte que c'est tous les deux qui sont challenged euh, de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont vers, euh, vers l'adoption. Mais là, de ton côté, ce test-là, est-ce que tu l'as envisagé ou tu dis euh, non, ça sert à rien parce que si j'ai l'information, qu'est-ce que j'en fais c'est un peu ça, je pense. Puis euh, j'ai eu plusieurs
1: euh, femmes dans mon entourage qui ont eu euh, vraiment euh, des histoires avec leur fertilité assez traumatiques. Et c'est quelque chose que j'ai pas trop envie en fait, de, de vivre. Puis j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a été en fertilité et qui me disait « mais à 42 ans, c'est fini en fait ». Tu peux plus euh, avoir d'insémination, tu peux plus avoir de fives. Mm -hmm. Donc, je me disais, bon, bah, en fait, euh, si ça arrive, c'est plus que naturellement. Ou alors, une insémination euh, artisanale
0: Ah oui, que tu fais à la maison, quoi. Tu te débrouilles un peu, euh, ok. Oui, oui, ça marche
1: aussi. Donc, je me disais, bon, bah, il me reste plus tant d'options que ça. Donc, bah, finalement... Euh... Pourquoi regarder Je me aussi, je, je, je regarderai au moment où je serai rendu là, si ça arrive, tout simplement.
0: Mais là, comme la discussion euh, a quand même été entamée avec ton compagnon et lui te disait qu'il était fermé euh, vraiment beaucoup plus durement à l'époque et que maintenant il est un peu moins, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une ouverture pour que pas le faire changer d'avis, mais le, le faire réfléchir Parce que là, vous arrivez, euh, bah, toi en tout cas, euh, à une période où va falloir se décider euh, clairement et surtout le but c'est de ne pas avoir de regrets donc au moins de se dire bah, voilà, est-ce qu'on arrive à se projeter euh, ou est-ce que bah, c'est pas pour nous quoi. Bah, je pense que
1: je suis un petit peu rendue là euh, dans mes discussions avec lui mm -hmm. donc euh, ça va être la prochaine étape je pense c'est sûr qu'à date notre relation elle se passe euh, très bien puis on a une bonne communication donc ça c'est vraiment appréciable on peut parler vraiment des sujets, euh, des sujets qui fâchent euh, facilement <rire> c'est bien. On va en discuter, puis on va voir, mais c'est quelque chose qui est délicat parce que euh, pour moi, c'est pas à moi de le convaincre, hein, en fait. Dans ma façon de vivre les choses par rapport à la maternité, ce
0: serait un désir que lui aurait. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que moi j'ai à déconstruire par rapport à ça. Ah oui, bah là tu peux te renseigner, tu verras que les statistiques sont assez claires. Hein. Le nombre de pères qui étaient volontaires, qui sont arrivés seuls à cette réflexion, et ou qui depuis le départ en voulaient, c'est très minoritaire. Hein. En tout cas dans les pays euh, occidentaux, c'est souvent plutôt une réflexion qui va être menée euh, à deux, et il va falloir non pas convaincre, mais apporter des informations, de la pédagogie, faire tout ce travail de charge mentale et charge émotionnelle, de leur expliquer, pour qu'ils se disent, en fait, euh, ouais est-ce que je me vois père Est-ce que je me vois pas parce que j'ai peur Parce que je ne veux pas reproduire les erreurs, les schémas parentaux Est-ce que, finalement, ben c'est juste que ça me ferait vieillir prématurément Il y a ça aussi, euh, il y a une immaturité. Euh, bon, là, j'assume le le discours de misandrie totale, hein, mais il y a une immaturité chez les hommes qui va continuer très tard, et ce qui fait que euh, bah, devenir père, c'est non pas qu'on devient euh, complètement euh, sénile dès lors qu'on devient papa, pas du tout, mais on a des responsabilités, on est responsable d'un être vivant. C'est tellement lourd, tellement important, puis dans leur statut d'homme, dans leur masculinité, il y en a, euh, ils se disent, mais d'ailleurs il y a un super... Euh, Truc là, je pense à Bob Burnham euh, qui avait euh, fait euh, Inside son spectacle euh, qu'il avait fait euh, quand il était en confinement et il disait il euh, y a une chanson où il dit euh... À mon âge, mon grand-père, il était en train de se battre au Vietnam. Et puis, bah moi, je suis juste en train d'avoir 30 ans et je me sens encore un bébé, quoi. Bah, C'est ça. C'est cette crise, entre guillemets, de la masculinité. De... Ils n'ont plus vraiment de repères. Ils avaient l'impression que pour devenir un homme, il fallait partir à la guerre ou il fallait euh, passer par des rites de passage. Bah, là, euh, devenir un homme dans le sens euh, prendre des responsabilités, ça peut passer par plein d'étapes. Plein ça peut être euh, aussi faire partie d'une association, donner du temps aux autres, être dans le, le soin aux autres même si ce n'est pas très masculin. Bon, ben masculin dans le sens où il y a plus de femmes qui sont dans le, dans le cœur, Mais c'est vrai que là, devenir papa, vraiment, tu pourras te renseigner, mais je mettrai des, des éléments là-dessus, ça n'est pas un désir profond, automatique, naturel et spontané pour la plupart des hommes. Alors que chez les femmes, c'est quelque chose qu'on nous met dans la tête tellement tôt et parlé tout à l'heure, que du coup, on ne sait même pas si c'est notre désir à nous ou si on nous l'a mis dans la tête et qu'il y a la pression sociale qui fait que qu'on se dit qu'en fait, on est dans la matrice et que on n'est pas encore sorti de ce truc et que, non mais attends deux secondes, est-ce que vraiment j'en ai envie ou est-ce que j'ai peur de regretter de ne pas en faire et est-ce que j'entends pas assez de discours de mamans qui regrettent, là ça commence un peu à sortir, de mamans qui se disent, bah, finalement, si j'avais su, j'aurais pas fait. C'est un, oui. une parole qui était très taboue, mais qui commence un peu à se libérer. Et aussi, bah, dire aux femmes qui n'en ont pas eu, parce qu'elles n'en voulaient pas, non pas celles qui n'ont pas pu, hein, celles qui n'en voulaient pas, il faut que ces femmes-là puissent s'exprimer, dire qu'elles vivent très bien, très heureuses, que des fois, ça ne va pas aussi, hein, ça, ça arrive, mais qu'elles mmh. ne regrettent pas leur choix. C'est ça qu'il faudrait qu'on entende un peu plus, je pense.
1: Oui, oui puis euh, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là. puis Comme je disais, moi, je, dans mon travail, je suis très confrontée aux femmes enceintes, puis, le nombre de fois que je me suis fait demander « est-ce que vous avez des enfants mm ?» -hmm. Et à chaque fois, je réponds non, puis je me sentais limite pas légitime dans mon travail, en contact avec des enfants, avec des femmes enceintes, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Je peux être compétente dans mon travail Mais oui. et ne pas avoir d'enfants, c'est deux choses différentes. Mais j'ai l'impression qu'il y a un aspect d'amalgame aussi qui se joue quand notre travail est relié à la périnatalité. C'est comme si avoir des enfants, ça allait être un gage de qualité de service,
0: ce qui n'est pas forcément le cas, je pense. Puis il y a des questions intrusives, même au-delà du de professionnel de santé. J'avais fait aussi une petite note, note d'humeur, billet d'humeur, il y a quelques années, qui est toujours d'actualité, que je remettrai en bas d'épisode, où j'avais été. Très choquée qu'on me demande constamment euh, est-ce que je veux des enfants Est-ce que j'en ai ou que je sois. Alors que ce soit ma gynéco qui me pose la question, euh, c'est normal, c'est son travail. Mais des collègues, quand je commençais un nouveau travail, on me demandait tout de suite euh, est-ce que tu en as Est-ce que tu en veux C'est mon premier jour, peut-être je vais m'installer quand même déjà. Et puis je me dis mais qu'est-ce qui les autorise à me poser cette question Évidemment, il ne posaient pas la question aux mmh. collègues qui, dont c'était le premier jour aussi, hein, mes collègues masculins, d'accord, et puis ça m'était arrivé aussi dans le train, une femme que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui s'installait à côté de moi avec sa petite fille, elle me dit « Ah bah peut-être qu'elle jouera un peu sur vos genoux, j'ai pas pu avoir de place. Ah bah là, vous avez un bon contact, vous avez des enfants ?» Non, mais… Euh... Juste, on ne se connaît pas, madame, en fait. Hein. Donc, on va juste voyager ensemble pendant quelques heures. Vous vous rendez compte à quel point votre question est intrusive Si ça se trouve, euh, j'aimerais en avoir, mais je ne peux pas. Si ça se trouve, j'en ai perdu un. Si ça se trouve, je viens de faire une fausse couche. Enfin, vous vous rendez compte C'est très intrusif comme question. Bah, je vous invite à ne pas la poser à des inconnus, euh, à moins que le sujet soit abordé par la personne en question. Mm -hmm. Oui, puis je pense que c'est aussi un
1: gros tabou, le, le deuil euh, périnatal. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Oui. Des femmes qui ont fait des fausses couches, qui se font complètement ignorer. C'est... Assez fréquent, ou de se faire dire qu'elles en auront d'autres. Ce genre de, de commentaires qui peut être très violent, en fait.
0: Oui, de minimiser la, la douleur et puis au point que j'ai vu des commentaires mais affreux sur des posts Instagram de notamment de personnes qui étaient un peu connues qui étaient très fières d'annoncer leur grossesse alors que bah, ça ne faisait que quelques semaines ou un mois on disait mais c'est beaucoup trop tôt Tu t'as pas le droit d'en parler avant et dit, mais moi pour moi cet enfant il existe maintenant mm -hmm. et j'ai envie d'en parler et je, je souhaite bien sûr que cet enfant aille bien mais pourquoi j'aurais pas le droit d'en parler pourquoi ce serait une chape de plomb jusqu'aux trois mois ou quatre mois de de grossesse, et c'est ça, c'est une injonction, ça aussi.
1: Oui, tout à fait, exactement.
0: Donc là, on a beaucoup parlé euh, grossesse, bébé, enfant, <rire> mais c'est tout à fait normal parce que et je trouve ça un peu pas triste. Mais on, justement, on en avait parlé euh, dans différents épisodes. Cette pression qui est mise assez rapidement dans une relation nouvelle, parce que là, ça fait quelques mois, là, 9 mois, si je compte bien, depuis janvier. Oui. Et du coup, on en avait parlé à Johanna qui, euh, dans l'épisode où elle faisait un, elle a fait un enfant toute seule, elle se dit Mais voilà, moi j'ai envie d'un enfant, c'est très clair dans ma tête. Je suis célibataire, je rencontre quelqu'un, qu'est-ce que je fais J'attends combien de temps avant de lui dire que j'ai ce désir d'enfant qui, qui est très profond et qui est déjà bien avancé euh, dans ma tête et Je ne sais pas combien de temps il faut attendre. En fait, c'est jamais entendable. Ils ne sont jamais prêts. Mais par contre, je trouve que c'est très honnête. Elle, elle disait, moi, j'en parle tout de suite. Comme ça, euh, si ça effraie l'autre, s'il se dit, non, non, mais moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, c'est beaucoup trop tôt, euh, ben on s'arrête là. Et du coup, elle a fait le choix de faire cet enfant seul Maintenant, euh, cet enfant a deux ans à peu près, elle est en bonne santé, euh, on l'entend bien dans l'épisode, elle est très mmh. en forme, et Johanna est heureuse, et elle ne mettra plus la pression sur qui que ce soit pour faire un enfant, et donc elle est ouverte éventuellement aux, aux rencontres, mais voilà, il n'y aura plus de pression sur une nouvelle relation, parce que le, le sujet est réglé, euh, et ben ça c'est quelque chose que j'entends, mais j'entends aussi très bien ce que tu disais tout à l'heure, et je suis dans le même cas, je trouve très courageuse ce qu'elle a fait, mais au-delà du courage, je pense que pour elle, c'était viscéral. Mais moi, jamais, je ne me verrais faire toutes ces épreuves-là seule. Pour moi, c'est un, un enfant, je l'imagine, dans un projet de, de couple, parce que c'est une telle responsabilité, c'est tellement d'énergie que je trouve qu'on n'est pas trop de deux pour s'en occuper. Effectivement. Puis, d'un autre côté... Euh... Si je peux
1: rebondir sur le, sur le côté de est-ce que je mets la pression à quelqu'un d'autre mmh. Moi, j'ai eu l'impression des fois, dans des interactions avec des hommes, d'avoir une entrevue, est-ce que ça va faire une bonne mère Ah oui, d'accord. J'avais l'impression
0: d'être en entretien d'embauche, de, en fait.
1: Est-ce que tu penses que ça passait par des,
0: des questions, des formulations spécifiques
1: Oui, des questions euh, genre, euh, qui tournaient autour des valeurs, euh, qui euh, tournaient autour des comportements. Euh, J'étais « Mais c'est quoi ça, en fait ?» Puis c'était pas quelqu'un que j'avais rencontré dans une euh, optique de date. C'était vraiment euh, un ami d'un ami qui s'est avéré être célibataire en même temps que moi. Et puis donc, euh, comme on était célibataires tous les deux, il y avait une pensée un petit
0: peu euh, magique de ah, ben, t'es célibataire, je suis célibataire, let's go! Ah, mais oui, ça existe encore ce truc. Alors, de, si on est célibataire au même moment et qu'on arrive à une date, à un âge spécifique, et eh ben, et si on devenait des coparents finalement, plus qu'un couple? Non, bah, lui, en fait, c'était plus vérifier que je fitais ses critères. Mais toi, est-ce que c'est, suite à toutes ces questions, est-ce que tu t'es dit, tiens, et pourquoi pas? Non, en fait, moi, je, je me voyais vraiment pas avoir un enfant avec lui. <rire>
1: On était tous les deux euh, très très différents en termes de... Sur le papier, ça
0: pouvait euh, correspondre, mais viscéralement, ça ne marchait pas. Après, quand on ne le sent pas, on ne le sent pas. Mais comment tu lui annonces alors à Lui, c'est « merci, mais non merci, mais restons amis ». Écoute, j'ai eu des interactions très très bizarres avec cet homme-là. Un jour, on était
1: à une soirée d'anniversaire d'un ami commun. Et puis, euh, je, je lui ai dit bon, « bah, moi, je vais partir parce que je vais prendre le dernier métro ». Et euh, il me dit « Ah oh, non, mais reste, je te ramène. »« Ok, bah, c'est gentil, euh, il me ramène. » Et puis, euh, le lendemain, il me dit « Ah, oh, mais euh, pourquoi on n'a pas baisé ?»« Ah oui, d'accord. <rire> » J'étais « Ah oui, donc en fait, un service euh, appelle un autre service, c'est ça C'est quoi que tu veux C'est de la prostitution ?» J'étais un peu choquée. J'ai eu des interactions comme ça qui m'ont perturbée. En fait, en tant que célibataire, j'étais « Mais c'est ça, en fait ?» euh, c'est ça avec quoi je dois m'attendre en tant que célibataire, femme
0: euh... Oui, tu dois être disponible, quoi, euh, sexuellement, assez ouverte. Est-ce qu'il y a cette image-là euh, des Françaises qui seraient plus ouvertes à la sexualité que les Québécoises, ou inversement J'ai cru comprendre que les, les Françaises avaient
1: une image ici euh, d'assez ouverte sexuellement. Et pour avoir parlé de ça avec des Français qui sont ici, mm -hmm. ils me disent, mais c'est n'importe quoi. Les Québécoises sont beaucoup plus ouvertes que les Françaises.
0: D'accord. Là, ça me fait penser à un sketch de Yacine Belous qui euh, bah, débarquait au Québec euh, pour faire euh, ses sketchs en euh, tant qu'humoriste. Et il avait découvert effectivement euh, une grande, grande ouverture de, des Québécoises qui étaient très expressives dans leurs désirs, leurs souhaits, euh, très à l'aise avec leur corps. La fille m'a dit Tap « tape d'un fond, tape <rire> d'un fond ». J'étais français, innocent Romantique, moi je faisais des ouh, ah,
1: ouh, ah, tape d'enfant Il y a un marquage au sol, tape d'enfant
0: Alors Yacine Bellou, c'est quelqu'un qui a une image de garçon adorable, très mignon, très doux, mais c'est pas un petit garçon, il a une sexualité aussi, hein, c'est un adulte. Mais c'est vrai qu'il euh, a découvert ça et il s'est dit ah ouais. Parce qu'il y avait cette liberté tellement forte et de dire, dire ce dont on a envie au moment où on en a envie. Bah Peut-être qu'à l'époque, en tout cas, de, de ce sketch qui a maintenant quasiment 10 ans, c'est quelque chose qu'il n'avait pas forcément vu de cette manière-là en France. Même si on a aussi en France euh, de beaux spécimens très très ouverts, hein, très, très oui. clairs et oui. très précis. Mais euh, tout ça, c'est des idées reçues. En fait, c'est sans doute quelques clichés. Hein.
1: Mais en fait, pour moi, les femmes sont beaucoup plus entreprenantes en fait, que les hommes ici, au Québec. Oui. Dans les bars, moi, ce que j'ai vécu, il y a des hommes qui, si tu les intéresses, je pense qu'ils te regardent, qui te font comprendre, mmh. qui sont intéressés
0: par le regard, ouais. et en fait, c'est toi qui vas aller euh, les voir. Eux, ils ne vont pas venir te proposer un verre Non, c'est rare. D'accord, mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà entendu euh, dans différents podcasts avec euh, même certaines françaises qui étaient très très déçues de, oui. de voir que bah, oui. cette façon d'agir qui est peut-être très très française ou italienne ou plutôt les, les pays latins, euh, bah alors pourquoi j'ai fait des regards, j'ai souri, j'ai été extrêmement claire, il n'est pas venu me proposer un verre. Ah bah non, c'est à toi d'y aller. Ah oui, mais je n'ai pas l'habitude de faire le premier pas. Donc c'est un changement de culture aussi, il faut s'adapter. Hein. Exactement, c'est un gros changement
1: de culture. Puis moi, en fait, quand je suis arrivée au Québec, il y a 19 ans, je me suis mise en couple avec un Français. Je suis restée 11 ans avec lui. Je n'ai pas découvert finalement comment ça se passait ici. C'est à 36 ans que je me suis, dit, je suis arrivée euh, en tant que célibataire, puis j'ai découvert ce que c'était que d'être <rire> ici. Et j'étais, mais je comprends rien en fait. Je, je, je comprends absolument pas comment ça se passe. J'étais
0: complètement perdue. Et puis là, avec euh, MeToo, il y a aussi eu cette, toute cette vague-là, beaucoup plus. Euh clair sur le, le consentement, et il y en a même, euh, alors le problème c'est qu'il y a des coachs masculinistes qui estiment qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus draguer, gna gna gna, c'est pas vrai, juste, effectivement, il y a juste à, à s'assurer du, du consentement de la personne, et, et, de, et de ne pas draguer dans la rue, et ça je, je crois que j'avais vu des témoignages là-dessus, euh, au Québec, on n'aura pas le harcèlement de rue qu'on peut connaître à Paris, à Lyon, ou à Bruxelles. Ah non, ça me fait rire, parce que dans le métro,
1: ici, il y a des pubs contre le harcèlement de rue, okay. et je me disais, mais où est-ce que ça arrive c'est de la prévention, peut-être que c'est pour les touristes. <rire> Mais peut-être, effectivement, parce que moi, la seule fois, les, les seules fois où je me suis fait aborder dans la rue, c'était des Français. Ben voilà. Une fois, j'étais en vélo, puis il y avait un SUV à côté de moi, et, et quelqu'un qui a ouvert sa porte et qui m'a dit Hé, hey, salut Comment ça J'étais Wow Qu'est-ce qui se passe Je ne suis plus habituée à ce genre de comportement. Mais euh, non, c'est vrai que ça n'arrive pas ici. Et donc, c'est vraiment une, un changement de mentalité. Et moi, je suis assez timide comme personne. Donc, aller. Euh, Draguer un homme,
0: c'est pas évident pour moi. Bah lui, du coup, comment t'as fait pour le. Parce que là, oui, c'était par l'application. Donc, effectivement, là, bah même pour l'application, que ce soit sur OKCupid ou ailleurs, il y a parfois des hommes qui ne vont pas au contact, qui n'envoient pas le premier message. Oui.
1: Alors, moi, ça m'est arrivé d'envoyer des, euh, des messages. Euh,
0: ça, y n'y a pas de problème. Là, c'est lui qui m'a contacté. Puis on a commencé à discuter donc sur l'application. Mais c'est toi, après, qui a proposé le premier rendez-vous à l'escalade où lui, t'a dit « Tiens, ça serait bien qu'on se voit. » Et là, toi, tu as embrayé. C'est lui qui m'a dit « Ça serait bien qu'on se voit. » Et j'ai embrayé. Okay. Bon, là, c'est bien quand il y a un, un échange comme ça, on se tend des perches, sur les saisies parce que ça aussi, des fois, il y a la solitude de tendre la perche et que l'autre ne la voit pas ou ne la prend pas. Ouais. Elle se dit Bon, on va essayer autre chose. Tu as des disponibilités bientôt. Euh, je dis ah, qu'est-ce qu'il ne comprend pas, là Donc, Bon, là, des fois, il faut un peu se faire violence. Mais je comprends aussi les personnes qui, même sur les applis, euh, j'ai des témoignages là-dessus, qui me disent euh, Ah, mais moi-même, envoyer le premier message, je ne je peux pas. Je, je ne me sens pas légitime, euh, je suis déjà très complexée, euh, je n'oserais pas, quoi. Donc oui, il y a un travail d'abord à, à faire de ce côté-là, et puis du coup, la, la preuve que ça a marché pour toi, en tout cas. Tu me disais, en tout cas, dans, dans ton message, euh, que tu avais euh, participé à des ateliers, notamment euh, des ateliers pour euh, parler du couple, il y avait aussi le tantra. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça, ça, ça a participé de ta réflexion sur euh, le célibat et comment bien le vivre à, à l'époque où tu l'étais C'est sûr que ça s'est fait
1: au fur et à mesure, je pense qu'une des premières choses que j'ai fait, je tombais par hasard sur Facebook, sur un, sur un atelier, justement, sur les nouveaux paradigmes du couple. Mm -hmm. Ça abordait vraiment, en quelques heures, est-ce que les couples sont ouverts Ça parlait de masturbation dans le couple. C'est quelque chose que j'avais rarement entendu à l'époque, ouvertement, comme ça. Est-ce que chacun a le droit d'avoir sa vie sexuelle Chacun de son côté mm -hmm. Que ce soit avec soi ou avec un, un partenaire Ça parlait vraiment de de toutes les possibilités, en fait, qu'il pouvait y avoir. Et j'étais, ah, waouh, c'est super intéressant. Il y avait des choses que je n'avais jamais en, encore pensées par moi-même. Pour moi, par exemple, la, la masturbation euh, seule, c'était un peu honteux, en fait, quand tu étais en couple.
0: Ah, oui, c'est vieux, ça. Oui. <rire> mais c'est bien. Enfin, oui. c'est très ancré, ce truc -là, Et, oui. Oui. Et là, le fait d'en en entendre parler ouvertement comme ça,
1: j'étais, ah, oh, waouh, wow, okay. OK. Puis après, j'ai eu des conversations avec des hommes que... J'ai daté, ça m'a permis d'évoluer là-dessus. Mais il y avait des choses comme ça qui étaient encore très, très ancrées, euh, anciennes. Ce premier atelier-là m'a permis déjà de, de réfléchir à tout ça. Après ça, j'ai été euh, à un atelier de communication consciente, parce que je me disais, en fait, un, un des problèmes que j'ai dans le, le couple, c'est de communiquer quand ça ne va pas bien. Mmh. Sans agresser l'autre, sans le rendre coupable, j'ai commencé à m'intéresser à la communication non violente. Finalement, c'est un exercice de réfléchir à comment on se sent déjà soi et après de, de l'exprimer. Mais je pense qu'il y avait aussi ce côté-là chez moi où, euh, bah en fait, des fois, j'étais pas très claire avec mes émotions, pas très claire avec mes besoins. Euh... Et puis, du coup, ben, j'attendais un petit peu, puis à un moment donné, ça explosait, puis euh, mon partenaire, malheureusement, s'en prenait un peu euh, <rire> plein la tête. Donc, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il faudrait que j'améliore, exprimer les choses que je sens qui peuvent poser un problème dans la
0: relation. Effectivement tous ces ateliers-là, ils t'ont permis un peu de prendre du recul, de... et puis tu avais du temps, c'est aussi l'intérêt euh, lorsqu'on est célibataire, et qu'on travaille dur, mais euh, voilà, hein, on peut aussi avoir du, du temps libre, de dire, bah là, j'ai envie de travailler sur ces sujets-là, et toi, tu sentais que c'était le, le bon moment pour creuser tout ça Oui, tout à fait, puis il euh, y a tellement de choses que
1: j'aurais pas fait si j'avais été en couple, en fait. J'aurais pas exploré toutes ces choses-là, puis après ça, ça m'a amenée au tantra, j'ai fait euh, deux ateliers euh, donnés au tantra, puis donc là, c'était vraiment, en fait, de travailler par rapport à comment on se sent, comment on se sent par rapport à l'autre, euh, comment on interagit avec l'autre. J'avais un peu encore euh, cette image du tantra où ça va finir en orgie euh, dans la pièce. Oui, oui. Donc, c'était vraiment des expérimentations avec différentes personnes. Ça pouvait être juste euh, de se regarder dans les yeux. Ça peut être simple comme ça, mais c'était vraiment des expérimentations avec une personne de sexe opposé, mmh. dans ce cadre-là. J'ai fait aussi une petite exploration entre femmes. Il y avait, par exemple, les archétypes euh, de la Vierge, de la Putain. Euh, on le jouait, on faisait des petits jeux de rôle. Euh, on faisait des, des exercices comme ça, en fait, pour un petit peu euh, remettre en perspective euh, bah, en fait, quand est-ce que je me, je me sens euh, comme, euh, finalement, euh, la Vierge, donc la bonne élève, celle qui veut tout bien faire. Euh, est-ce que je suis comme ça en relation est-ce que je veux tellement plaire à l'autre que finalement, je m'oublie Et ça, c'était mon cas, en fait. J'avais décidé dans ma dernière relation longue que finalement, euh, c'était l'homme de ma vie. Mmh. Mais donc, si c'est l'homme de ma vie, je dois tout faire pour cette relation-là. J'ai tellement fait de choses que je me suis oubliée. Donc là, c'est aussi de remettre ça en perspective et de se dire, comment est-ce que je peux être moi et en relation, en fait, sans m'oublier, mais que finalement, on s'apporte l'un l'autre des choses, mais on, finalement, on se, on s'inhibe pas.
0: Ça m'a fait tout un cheminement qui m'a amené à, à ça. C'est vrai que ce que tu dis, je pense que ça va résonner chez beaucoup beaucoup de femmes, parce qu'il y a un épisode, bah, là c'est le dernier qui est actuellement en ligne, d'un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio, qui parle du couple et des personnes qui ensuite sortent du couple, et qui réalisent, et qui se réalisent. Mais en fait, euh, c'était l'objectif numéro un, que le couple aille bien. Et puis moi, si je vais pas bien, c'est pas grave. Oui, oui, mais en fait, si, <rire> c'est un tout. Hein. Tu peux pas vraiment avoir un couple heureux si toi, tu vas pas bien, madame. Eh ben, oui, c'est un truc. Mais euh... pareil, ça, on nous l'a tellement mis dans la tête très vite que on est responsable de ça, de la bonne santé euh, du foyer, de du cocon, de prendre sur nous. Euh pas pour rien d'ailleurs que j'ai découvert que les mots de dos, c'est pas pour rien qu'on dit euh, en avoir plein le dos » ou euh, « allez, vide ton sac ». Moi, je suis très, dans les mots en ce moment, très euh, psycho, que oui, que des fois, on a des sacs trop pleins et qu'on a trop de choses dans notre dos et que on porte tout et que c'est pas possible. À un moment donné, il faut, faut lâcher du lest, euh, il faut que l'autre soit un partenaire et qu'on soit à deux à porter les choses. Et si c'est pas possible… Là, je reprendrai les mots de Maya Mazorette, que j'aime beaucoup. Nous, femmes adultes, on a envie de fréquenter des personnes adultes. On n'est pas pédophiles. Donc, si en face, on a des gens qui sont en fait des enfants, parce que c'est pas fini dans leur tête. Ils ont encore beaucoup, beaucoup de travail de maturité. Euh, là, je, je m'adresse aux hommes ou aux femmes, hein, mais on n'a pas envie que ce soit un enfant en fait, à la maison euh, et qu'il faut le, tout lui apprendre. Voilà, bon, après, euh, ce constat, et c'est bien que tu aies pu le faire et que tu aies pu travailler dessus, mais à quel prix parfois euh, de santé mentale pour certaines femmes ça se paye quoi, De se dire « mais combien d'années je suis restée dans ce couple qui n'allait pas forcément bien, qui ne me rendait pas heureuse, même parfois euh, au prix de, de violence Tout ça pour ça, tout ce temps et cette énergie investie pour tout arrêter et recommencer avec quelqu'un d'autre et tout recommencer c'est vraiment c'est le mythe de Sisyphe non bah non la proposition qu'on peut faire c'est sauver soi d'abord parce que c'est la priorité et ensuite est-ce qu'il y aura une nouvelle histoire on n'en sait rien mais rester dans une histoire juste parce qu'on a peur de se retrouver seul euh, c'est rarement une bonne idée non effectivement
1: puis c'est aussi quelque chose qui pour moi est super important c'est euh, quand je me suis retrouvée célibataire il y a sept ans c'était comme si en fait mon cerveau Voulait que je me remette en couple, je fais une dissociation comme ça parce que j'avais l'impression que j'étais tellement habituée à être en couple que c'était beaucoup plus facile pour moi d'envisager la vie à deux que toute seule. Et oui. Donc j'ai dû vraiment me faire violence pour me dire non, 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 là euh, ça suffit, il est temps de se retrouver, il est temps de, de, de prendre du temps et de réenvisager en fait les, les choses euh, d'une autre façon. Autrement, j'étais vraiment euh, dans un mode un petit peu euh, où je rencontrais un homme, puis je, je me disais Ah, bah ben, est-ce que je peux me mettre en couple avec lui J'étais, Mais oh, oh, calme-toi. Ah
0: ouais, on, est, on est programmé, quoi. Mais là, je reprends les statistiques encore 50% des personnes qui se retrouvent célibataires à la suite d'une rupture ou autre, 50% de ces personnes se remettent en couple dans les deux ans. Il y a une hâte à ne pas faire le bilan de ce qui s'est passé. Et en fait, deux ans, c'est court hein, dans une vie. Hein. C'est très court. mais pourquoi foncer comme ça bah Parce que c'est ce que je connais, c'est ce qui me rassure, c'est familier, c'est peut-être pas génial, mais au moins, euh, ça, je sais faire. Et par contre, l'exploration de soi... Euh... Il y en a qui sont terrifiés par ça, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de, de personnes qui, euh, au-delà de l'aspect financier, euh, qui peut être problématique effectivement, mais aller voir un psy, c'est ouvrir la boîte de Pandore, et il y en a qui euh, sont pas prêts, ils ne veulent pas rentrer dedans. Oui, puis il y a d'autres façons d'explorer ça aussi, si
1: on veut pas aller voir un psy, il y a plein de, de choses qu'on peut faire pour avancer en fait. Encore faut-il le vouloir Oui, ça c'est sûr, c'est la clé, c'est vraiment la clé.
0: Alors aujourd'hui, dans ton parcours, euh, bah, tu es avec cet homme... Euh, pour lequel je suppose que tu as des sentiments, oui. qui sont, je l'espère aussi, partagés. Mm -hmm. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tu as fait un parcours qui t'a permis d'être sereine, de savoir à peu près où tu en es et ce que tu veux faire
1: Oui, et puis euh, dans ces sept ans-là, je suis aussi partie voyager seule euh, plusieurs fois, et ça m'a aussi permis d'avoir plus de confiance. Donc en fait, je pense que c'est aussi un ensemble, parce qu'il y a aussi le côté, ok, mais si ça ne marche pas, avec mon partenaire actuellement, je sais que je vais avoir des moments de solitude si jamais je me retrouve seule à nouveau, mais je sais que ce n'est pas insurmontable. Donc il y a aussi le côté de, oui, je veux être en couple, mais je veux être en couple dans une relation qui me nourrit, en fait, qui me fait du bien. Donc si ça ne marche pas, bah, je sais que je vais pouvoir euh, être bien aussi toute seule. Donc euh, il y a cette confiance-là aussi qui est là de cette exploration et des différentes choses que j'ai faites seule ces dernières années.
0: Bah C'est super. Est-ce que tu as des références que tu souhaiterais partager, que ce soit une lecture qui t'a particulièrement plu, ou un podcast, ou une série, ou un film, une œuvre culturelle en général Sur le célibat ou les
1: relations amoureuses surtout, il y a un podcast en anglais que j'ai trouvé vraiment très pragmatique <rire> en amour, ce qui n'est pas toujours le cas. Elle s'appelle The Love Drive. D'accord. Pour les, euh, les personnes qui parlent anglais, euh, c'est assez rafraîchissant. Ça casse vraiment les clichés d'une relation, ça doit être bien dès le début, ça ne se travaille pas. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai trouvées très, très
0: intéressantes dans ce podcast-là. OK. Eh bien, euh, merci beaucoup, Aurore. Ben, ça fait plaisir. Vous pouvez retrouver donc Single Jungle sur toutes les applis de podcast et de balado-diffusion Coucou aux Québécois et aux Français installés au Québec et à toutes oui. les autres nationalités au Québec et aussi à toute la francophonie, bien sûr. N'oubliez pas d'aller noter euh, Single Jungle sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict, vous pouvez le faire aussi et sinon vous pouvez le partager via les réseaux sociaux, via WhatsApp, comme vous le souhaitez et les réseaux sociaux bah vous le connaissez déjà, Single Jungle Podcast sur Instagram, Single-8 underscore Jungle sur Twitter et sur Facebook, Single Jungle, le podcast des célibataires merci beaucoup et à très bientôt